Olá a todos, então dando continuidade ao nosso podcast do Instituto de Excelência em Doenças Venosas, hoje continuaremos com a série Revolução Endovascular Venosa, Passado, Presente e Futuro. Podemos perceber nos congressos de cirurgia vascular e endovascular um crescente interesse e busca por conhecimento pelos médicos que atuam nesta área sobretudo os mais jovens, em técnicas menos invasivas de tratamento. O tratamento das varizes dos membros inferiores é o procedimento mais realizado pelo cirurgião vascular. A cirurgia convencional traz excelentes resultados, mas técnicas de termoablação, seja ela por radiofrequência ou por laser, ou ainda técnicas não térmicas como a farmacomecânica e a cola, vêm sendo preconizadas. Apesar de todo entusiasmo, existe evidência científica de que essas técnicas realmente tragam melhores resultados? Existe hoje o treinamento necessário? Ela é custo efetiva? Como que a gente pode fazer esse treinamento? Para responder essas perguntas, hoje a nossa convidada é a doutora Camila Betelli, cirurgião vascular e endovascular de São José do Rio Preto e professora da Faculdade de Medicina da Unilab. A Camila, ela fez a formação em cirurgia vascular e endovascular no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e defendeu sua tese de doutorado também nesse instituto no programa IDPC USP. Camila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e então vamos fazer algumas perguntas. Começando, é, eu gostaria de saber de você como foi o processo de você se tornar uma cirurgia vascular top. Qual o seu segredo? Conta o caminho das pedras. Ser mulher tornou o caminho mais difícil. Como é que foi? Conta pra gente, por favor. Olá, doutor Fábio. A quem estiver ouvindo a gente, é um prazer participar do podcast do senhor. É, então, vamos lá. É, eu sou paulista, uma paulista que sempre quis fazer medicina. E fiz minha formação é, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no campus em Sorocaba. Fiz a residência de cirurgia geral no Hospital de Mundo Vasconcelos. E, como o senhor já disse, eu fiz minha formação de vascular, endovascular e Doppler no Dante Pazanese, onde eu também tive a oportunidade de fazer a minha tese de doutorado é, no programa USP-DPC. É, Tive também a oportunidade de ficar no serviço, contratada e concursada, fazendo é, Doppler né, na área de ecografia vascular. E atualmente eu atuo em São José do Rio Preto, eu também atendo o pé em São Paulo, sou professora da Faculdade de Medicina Milago e eu sou também instrutora de, dos cursos de suporte de vida da American Heart Association. E sou é, médica auditora do Estado. É, é, falando assim sobre o que, que a gente pode dar de truques, de alguma dica, eu acho que o segredo pode ser um pouco batido, mas o segredo para tudo que a gente faz na vida é gostar do que a gente faz. Né? Não tem a menor chance da gente fazer alguma coisa bem feita, dar certo, se a gente fizer alguma coisa que a gente não gosta. Então, eu acredito que, antes de tudo, a gente precisa pensar bem e tomar uma decisão sobre o que a gente gosta de fazer. O que a gente gosta de fazer, o que traz alegria para a gente, é, por que a gente acorda todo dia com ânimo para fazer. Então, acho que esse é o 
primeiro caminho de tudo. É, segundo, uma outra coisa que eu acho que é importante dizer é para você não negligenciar a sua formação. A sua formação só depende de você e você é obrigado a investir nela se você quiser ter algum tipo de resultado na sua vida. É, existe sempre um caminho mais fácil, né? existe um caminho um pouco mais suado. Eu acredito que o caminho mais suado sempre traz mais resultados. Então, a gente pode fazer uma boa formação num serviço bom de cirurgia vascular e a gente pode fazer uma formação num serviço que tem menos volume, que talvez seja mais fácil, mas eu não acredito que seja esse o caminho. Inclusive, para quem já fez a sua formação e já terminou, acho que é importante sempre se manter atualizado, frequentar curso, frequentar congresso, né? isso é muito importante para a gente, gente poder trazer o que tem de melhor para os nossos pacientes. E eu acho que o terceiro segredo é a gente estar sempre cercado de pessoas que sejam melhores do que a gente. Essa é uma oportunidade da gente diariamente poder evoluir e aprender. Em relação à questão de ser mulher, é, se dificultou, não sei, mas certamente não facilitou. Eu acho que ser mulher em várias carreiras e especialmente no Brasil, não é um fator facilitador. Eu já passei por algumas situações complicadas, na grande maioria das vezes veladas, mas algumas não, algumas são bem diretas, inclusive. Mas é, nada disso vai tirar é, o, o caminho da gente, né? vai desviar a gente do nosso caminho. Eu acho que é, não, não é fácil, não facilita as coisas, só dificulta, mas sendo mulher, sendo homem, é importante a gente conseguir fazer o que a gente quer fazer. Obrigado, Camila. Vamos então falar do assunto, do tema de hoje, né? Fala um pouco para nós quais são os principais conceitos sobre a epidemiologia das varizes, sua evolução natural, seus principais sintomas, sua classificação, qual é o comprometimento na qualidade de vida. Por favor. As varizes são uma doença muito antiga, já com referências a ela desde antes de Cristo. É uma doença altamente prevalente, as varizes, a doença venosa crônica, de forma geral, ela comete 20% da população adulta ocidental, é muita gente, é muita coisa. Se a gente for pensar em telangiectasia, isso número aumenta para 80% da população, é muito prevalente. Ela é uma doença progressiva, né? pensando na história natural, é uma doença progressiva, a gente sabe que se o paciente não tratar, o paciente vai piorar, a doença vai progredir ao longo dos anos. Ela é mais comum no sexo feminino do que no masculino, e especialmente pacientes com idades mais avançadas. Tem relação com obesidade e com história familiar. Então, quem tem história familiar tem mais chance de ter doença venosa e num grau mais severo. Os principais sintomas da doença venosa, o principal deles é a dor uma dor em peso, uma dor em cansaço nas pernas. Existe também a presença do edema. Os pacientes podem apresentar câimbras noturnas ou claudicação venosa. Esses sintomas, em geral, eles são mais comuns ao final do dia. Geralmente, o paciente acorda bem, acorda sem ou com poucos sintomas e vão piorando ao longo do dia. O paciente refere que, refere que isso é pior à noite. O paciente também pode apresentar tromboflebite, sangramento pelas varizes, que é a varicorragia alterações tróficas como o lipoderma e podendo até chegar 
úlcera venosa. Né? Em relação à classificação, a classificação mais comumente usada para doença venosa é a classificação de SEAP. É uma classificação desenvolvida em 1994, foi atualizada em 2004 e agora, em 2020, saiu uma nova atualização, poucas mudanças, mas algumas, para a classificação SEAP. Essa classificação engloba é, a questão clínica, etiológica, anatômica e fisiopatológica. O que a gente teve de novo de atualização agora em 2020 foi acrescentar a letra R na apresentação clínica, no CEAPS 2 e CEAPS 6, sendo referente a varizes recorrentes ou úlceras recorrentes. Então, o CEAP 2 seria o CEAP para as varizes, tem também o CEAP 2R, que é para varizes recorrentes. E no CEAP 6, que é para úlcera e atividade, agora existe também o CEAP 6R, que é para úlcera recorrente. E atualização em referente à etiologia, na classificação etiológica, a secundária, eles agora querem subdividir entre intravenosa e extravenosa. Né? E também na, na classificação da apresentação clínica, no CEAP 4, foi acrescentado também o CEAP 4C. A gente tinha até então o CEAP 4A, que é a hiperpigmentação, o CEAP 4B, que é a hipodermatosclerose, e agora a gente tem o CEAP 4C, que é a presença de coroa básica. Um, em relação ao impacto na, impacto na qualidade de vida dos pacientes, a doença, além de ser altamente prevalente, ela também leva um alto impacto na qualidade de vida dos nossos pacientes. Se a gente pensar que quase 30% dos pacientes que têm doença venosa crônica têm sintomas depressivos, a gente está pensando em um impacto sério na qualidade de vida e de muitas pessoas. É muita coisa. Por quê? Porque esses pacientes têm dor. Eles perdem o dia de trabalho por causa da dor, isso leva a incapacidade, leva a piora da qualidade de vida. Atualmente, no Brasil, as varizes, ou a doença venosa crônica, é a 14 causa de afastamento temporário do trabalho e a 32 causa de invalidez permanente. Então, ela é uma doença prevalente, que piora progressivamente ao longo do tempo e piora muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Excelente! Fez um bom resumo né, da fisiopatologia, da classificação. Eu achei que essa nova classificação CEAP ela veio é, para trazer mais dados. Né, que a gente sabe muito bem que é muito diferente um paciente que tem uma varizes recidivada, uma varizes primária, né, que você trata uma vez, o paciente evolui de uma forma satisfatória. E também as Sim, alterações é, tróficas da doença né, também foram consideradas, os diversos, os diversos tipos de apresentação, eu acho que melhorou bem. E a qualidade de vida, eu acho que cada vez mais está sendo discutido, né, principalmente não só em termos da, 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 do problema emocional que ela pode trazer, mas também até o problema estético mesmo, né, que a gente precisa sempre lembrar que no Brasil a gente está né, num país tropical, muitas mulheres expõem os membros, né? E realmente você uma, uma, ter uma, uma perna que esteticamente não, não te agrada e você acaba deixando de fazer é, atividades sociais por isso, né, ela também traz um importante comprometimento à qualidade de vida e é um fator a ser considerado nas indicações. 
Exatamente. Bom. A qualidade de vida é uma coisa que está sendo realmente muito considerada. Todos os estudos, praticamente, atualmente, que envolvem intervenção no território venoso, usam questionários de qualidade de vida, porque isso é realmente muito relevante. Né? Perfeito. Camila, quais são os conhecimentos essenciais sobre a fisiopatologia e a anatomia, claro que de uma forma prática, né? é, da, da, das varizes dos membros inferiores? Por que isso pode fazer a diferença durante uh, o diagnóstico e o tratamento? Se a gente pensar em varizes como uma manifestação, alguma coisa que a gente está ali olhando... Existem alguns motivos pelos quais essas varizes, essas varizes podem estar ali. Então, pensando na fisiopatologia, a gente tem duas opções, que é a presença de refluxo ou então a presença de obstrução do sistema venoso ou até uma terceira possibilidade, que é a combinação das duas. Né? Em relação à anatomia, a gente tem comprometimento só do sistema venoso superficial ou então do sistema venoso profundo ou então a presença de comprometimento de veias perfurantes, também uma combinação entre essas três situações. Então, é importante a gente conhecer sobre a fisiopatologia e a anatomia do que está acontecendo com o nosso paciente, porque às vezes a apresentação clínica de varizes pode ser a presença de um refluxo no sistema venoso superficial, mas também pode ser uma obstrução do sistema venoso profundo. E a abordagem ela é muito diferente nas duas situações, né? então a gente não, não tem como tratar de uma forma adequada o paciente se a gente não souber diferenciar essas situações, o que é refluxo, o que é obstrução, onde que está que tá sendo acometido o problema, é só o sistema venoso superficial, nas perfurantes, no sistema venoso profundo, para que a gente possa é, adequar o nosso tratamento a esses pacientes. Né? É uma síndrome pós-traumática, existe uma compressão do sistema iliacocavo, né, uma intervenção adicional que a gente possa fazer, não ser só a cirurgia de varizes, porque senão a gente, inclusive, pode piorar a situação do paciente. Ótimo. Como que a gente faz o diagnóstico? Né? Quais são os métodos mais importantes? O que procurar? Quando você indica? Quais são as vantagens e desvantagens de cada método? Como, para quem e como você indica o tratamento? E quando você indica o tratamento? É um monte de pergunta, né? <risos> é, o diagnóstico, o principal exame, e na maioria das vezes o único, é o Doppler, né? O Doppler, ele dá pra gente informações sobre anatomia e sobre hemodinâmica. Então, o que a gente vai procurar? Eventuais obstruções, procurar refluxo. E também a gente vai ver na questão anatômica, como é que está o sistema venoso profundo, superficial e às vezes perfurantes, né? Então, lembrando que refluxo patológico ele é maior que um segundo no sistema venoso profundo, maior que meio segundo no sistema venoso superficial e maior que 0,35 segundos nas veias perfurantes. É, a gente também faz medidas de calibre, que são importantes para a gente diferenciar o tipo de tratamento que a gente quer, profundidade de safena, essas são informações que o doutor dá para a gente. E no consenso europeu, inclusive, é, o Doppler, ele bem antes de outros exames mesmo, na suspeita de uma doença é, pélvica ou doença abdominal, o sistema hidrocalóquico. Né? Inclusive, ele é também o primeiro exame na avaliação das varizes recorrentes. Então, esse é o principal exame que a gente tem na avaliação da doença venosa crônica. As vantagens do Doppler é que ele é um exame não invasivo, ele é um exame simples, 
ele não é um exame oneroso no sistema. E como desvantagens, como todo ultrassom, principal desvantagem é que ele é operador dependente, né? Depende de quem está fazendo o exame. Além disso, é um, é um exame que a gente realiza no ortostatismo e precisa que o paciente faça a manobra de valsalvo em alguns momentos, então a cooperação do paciente às vezes pode dificultar um pouquinho o exame. Esse é o principal exame. Os outros exames, exame como petismografia, tomografia, ressonância, flecografia, aidos, são exames secundários é, que a gente vai fazer caso a gente tenha alguma dúvida ainda pós-doper, o doper tem indicado alguma alteração que a gente precise fazer esses exames, especialmente na, na anatomia e o caval. É, bom, em relação ao tratamento, né, para quem que eu indico o tratamento? O tratamento clínico é para todo mundo, né? todo mundo que tem sintomas de doença venosa crônica deve receber o tratamento clínico. O tratamento clínico, ele envolve alguns pilares, um deles, e o principal, é a terapia compressiva. Então, é, depende do CEAP do paciente, mas CEAPs é, menos avançados, até o CEAP 4, as meias elásticas são um tratamento bom para a contenção de, dos sintomas de doença crônica. E para CEAPs mais avançados, já é uma terapia inelástica. Além disso, orientações como elevação dos membros, é, atividade física em especial para um fortalecimento da musculatura dos membros inferiores, perda de peso, uso de venotônicos que podem melhorar a dor e edema desses pacientes. E isso é tratamento clínico, né? E intervenção, para quem? Intervenção para quem já tem CAP a partir de C1. É, o paciente já tem uma manifestação da doença, ele pode ter sintomas e ele já pode ter um prejuízo estético o que, estético, que justifica a intervenção. Intervenção não necessariamente cirurgia, né? Mas algum tipo de intervenção já está indicado a partir do CAP1, claro que individualizando os pacientes e, 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 e avaliando também se esse paciente tem condições clínicas, de fazer procedimentos, enfim. Então, sempre individualizando, mas a intervenção já está indicada a partir do CAP1. Camila, só uma, você respondeu muito bem todas as perguntas, só uma dúvida. É, quando, no seu, quando você vai fazer o diagnóstico de uma paciente que, ou um paciente que tem varizes, em que situação você faz o Doppler pélvico? Você é, faz em todos os doentes? Como que é a sua rotina? Eu não faço em todos os doentes Doppler pélvico. Eu faço o doppler pélvico para CEAPs mais avançados, a partir do CEAP 4, eu já faço para esses pacientes, e faço quando existe uma desproporção na bilateralidade da doença. Né? A gente espera que a doença acometa igualmente os dois membros inferiores. Se existe uma diferença no acometimento desses membros, eu procuro uma doença mais proximal. Né? Geralmente é mais a esquerda, mas a gente sabe que não é só a esquerda. Mas se existe essa, essa desproporção aí na bilateralidade, eu acabo fazendo. Na sua anamnese, você tem a rotina de perguntar para a paciente, o sexo feminino, né, se ela tem dor pélvica crônica, suspeitando... Isso. Na sua avaliação, é. chega uma paciente com, com varizes, né, porque a gente tem visto cada vez mais, né, Camila, é uma, é uma queixa que muitas vezes a mulher, ela, ela acaba não expressando, né? 
E... Ou ela é expressa para o ginecologista, mas quando ela chega no vascular, ela é. não faz a, a correlação né, desses sintomas. Exatamente. Eu pergunto, eu pergunto sempre para todos os pacientes que apresentam sintomas de varizes, eu pergunto sobre dor pélvica, fluxo menstrual, estreonia, eu faço essas perguntas. É, e também a gente precisa lembrar que às vezes, a, 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 se você tiver varizes né, vulvar, na raiz da coxa, tal, na região posterior né, da nádega, é uma das, das causas de, de varizes recidivadas. Né? Então, realmente é importante a gente investigar isso. É, vamos lá. A próxima pergunta. No CAP-C1, como que é, de uma forma bem prática, a sua técnica de tratamento? Você faz classe? Eu faço. É, eu acho que a historioterapia ela é boa, ela é eficaz, já está realizada há muito tempo, com excelentes resultados. Não existe uma diferença na literatura sobre qual esclerosante é melhor, então eu acredito que a escleroterapia é boa e tem, e tem uma melhora já ao longo dos anos, ela é muito eficaz. Por sua vez, o laser transdélico isolado ele não tem um resultado tão bom. Né? Alguns trabalhos já mostraram que o laser transdérico isolado é pior que a escleroterapia no tratamento do CAP1, necessitando de um número maior de sessões e sendo mais caro. Então, ele acabou sendo isoladamente ficando reservado para casos como fobia de agulha, o paciente se recusa a receber escleroterapia por fobia de agulha, ou para o tratamento do NET, né? ou para vasos muito finos, menores que meio milímetro. Mas eu acho que a associação das duas possibilidades, do laser transdérmico e da escleroterapia, é, acho que pode ajudar o paciente, acho que a gente pode ter resultados bons, sim. É, a gente tem um refinamento agora né, dos, dos aparelhos de laser transdérmico, a gente tem aparelhos de realidade aumentada, e eu, eu acredito que uma grande vantagem do CLATS seja que, além da gente tratar as termogeptasias, a gente consegue tratar algumas veias nutridoras. No mesmo tempo, com a mesma técnica, no consultório. Então, eu acho que o paciente tem benefício com a técnica do CLAC, sim. Qual que é a opinião do senhor a respeito do CLAC? Eu acho que o CLAC é uma, é uma técnica que veio somar a um procedimento que tem um excelente resultado tradicional, né? É, eu não tenho experiência com a técnica, né? eu faço escleroterapia convencional e microcirurgia, já, já sou de uma geração um pouco né, mais antiga, né? e como eu nunca tive necessidade, assim, nunca senti necessidade, tenho um bom resultado, mas assim, eu acredito na técnica sim, eu acho que, que como qualquer ferramenta, você tendo acesso e você usando, é uma ferramenta a mais para você trazer um, um bom resultado para o doente. A gente tem aqui com a gente hoje o Dr. Miguel Tanus, que fez residência no Dante Pazanese também, de cirurgia vascular e endovascular, continua no, com o Dr. Cambara, fazendo procedimentos endovasculares, e também é aluno de pós-graduação, depois ele vai falar um pouquinho da, do, da tese dele. Você acha, qual que é a sua opinião, Miguel, sobre CLAX? Estou no seu time, eu tenho pouca experiência com CLAX, não utilizo praticamente CLAX, só faço escleroterapia, mas 
Camila, como que é o seu método de tratamento na cirurgia convencional e nas técnicas minimamente invasivas? Você sempre trata essa fena? Quando que você trata? Quando você não trata? Fala um pouco sobre o seu, o seu método, né? o seu passo a passo. É, por que que os anos de experiência importam ou se eles não importam? E também uma pergunta, a última pergunta... Dessa, desse item, se você faz escleroterapia no intraoperatório. É, então, eu, a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades que a gente tem de tratamento cirúrgico, né, envolvendo a safena. A primeira possibilidade é a cirurgia convencional, que é já realizada há mais de 100 anos na mesma técnica da ligadura com o stripping, que é uma técnica que tem excelentes resultados, por isso que ela já é realizada há tanto tempo. Mas, há um certo tempo, surgiram novas opções de tratamento da veia safena magna que não envolvessem é, incisões maiores, né, para ter menos hematomas e algumas outras complicações que podem ser melhores nessas outras técnicas. Então, a gente tem a termoablação. Na termoablação, principalmente laser e radiofrequência, também o vapor. É, moca, moca que é uma ablação mecânica e química realizada ao mesmo tempo e tem também o cianacrilato que é a cola e o eletrocoagulação que a gente vai falar um pouquinho mais para frente é, a gente não tem todas essas opções no Brasil né? a gente tem algumas delas e, e algumas inclusive já na literatura superaram a cirurgia aberta que são as técnicas de termoablação em 2011, já no guideline do American Venus Forum, as técnicas de termoablação de laser e radiofrequência, elas já são indicadas, devem ser indicadas antes da cirurgia convencional. Né? Então, o padrão ouro do tratamento da insuficiência de safena passou a ser essas técnicas com um grau de recomendação já 1B. E no consenso europeu, é, essa indicação se manteve, só que foi para um A, porque agora a gente já tem, inclusive, meta-análise, mostrando que as técnicas de termoablação devem ser preferidas em relação à cirurgia aberta, porque elas têm menor taxa de complicações, incluindo dor no pós-operatório, um retorno mais rápido às atividades, menor hematoma. Então, atualmente, o que eu faço para os meus pacientes que têm insuficiência de veia safena é termoablação e, preferencialmente, a radiofrequência. Essa é a técnica que eu mais utilizo. É claro que essa não é uma técnica que é a realidade nossa no Brasil. Não é uma técnica realizada no SUS. A gente sabe que os convênios não cobrem essa técnica. Então, eu também realizo a cirurgia convencional, mas eu dou preferência para as técnicas de termoablação. É, algum, algumas complicações das técnicas de termoablação é o próprio risco de TVP que é menor do que na cirurgia convencional, mais ou menos 0,2 a 1,3% aqui a, a gente vai ter uma complicação que é a endovenous heat induced thrombosis, que não, a gente não vê na cirurgia aberta, mas que ela existe na termoablação mas a sua incidência ela é rara, né é, 0,3%, alguns estudos até chegaram a 7,8%, mas eu acredito que isso seja um valor muito alto, não é o que a gente costuma ver na prática. É, uma, essas técnicas também podem gerar queimadura de pele, é, mas menos de 1% nos estudos, parestesia até 4%, hematomas também é uma, uma taxa bem baixa, até 7%, que é bem menor do que na cirurgia aberta. 
né? E, e isso, isso gera uma recuperação também mais rápida para o paciente, um retorno mais rápido às, às atividades. Por que, que eu prefiro a radiofrequência em relação ao laser? É, existe uma, uma semelhança muito grande das duas técnicas, né? Como a gente está falando de termoablação, eu preciso lembrar que a lesão da veia ela ocorre pelo calor, então, obrigatoriamente, a gente tem que fazer o entumecimento do compartimento safeno para as duas técnicas, né? Mas alguns estudos já mostraram algumas vantagens pequenas para a radiofrequência em relação ao laser. Eles têm a mesma taxa de oclusão venosa da safeno, então, resultados muito bons, acima de 90%, acima de 95%. É claro que essa taxa cai um pouco ao longo do tempo. Mas a radiofrequência é, se mostrou apresentar menor dor e equimose e também hematoma pós-operatórios em relação ao laser. Isso com o uso do catéter Closer Fast, que é a segunda geração do catéter de radiofrequência. Né? Então, é, é isso que eu faço. É, o senhor me perguntou também por que, que a experiência é importante. Porque o resultado da termoablação ele vai depender de alguns fatores. É, esses fatores, por exemplo, é, a gente pode considerar a realização do ultrassom pré-operatório, né? a gente já falou sobre o Doppler pré-operatório, a pesquisa de refluxo, de obstrução, mas é importante que a gente faça uma medida adequada da veia para ver se a gente pode tratar, né? para ver se, isso, se vai ser mais fácil para o tratamento ou não, especialmente a distância da pele, com risco de queimadura. Então, alguns detalhes no Doppler podem te ajudar. É, conseguir posicionar corretamente o catéter é importante. A distância que a gente dá da junção safeno-femoral é muito importante também, porque é uma distância de 2 centímetros, particularmente eu dou 2,5 centímetros. E meio. É, fazer um, um entumecimento adequado também é, é de grande valia um entumecimento a gente só consegue fazer adequadamente depois de um certo tempo acertando direitinho o compartimento safeno é, e no laser a gente ainda tem mais um, um critério que é a velocidade do pullback então acho que para quem está começando talvez a radiofrequência seja também uma técnica um pouco mais fácil porque não tem essa questão da velocidade de, do pullback é, se eu realizo a escleroterapia no intraoperatório, sim, eu realizo. Se for da vontade do paciente, sim. Tá ótimo. Pelos seus comentários, fica bem claro, né, Camila, que hoje, para os cirurgiões vasculares que estão se formando, é fundamental que eles façam um treinamento em Doppler, né? Porque hoje eu não vejo um cirurgião vascular que não saiba fazer Doppler, né? Tanto para cirurgia de varizes, acesso vascular, consultório é uma ferramenta que, que, que facilita muito a vida do paciente também, né? Então eu acho que Sem isso dúvida. é muito importante. Sem dúvida. É, se alguém me perguntar, quero começar a fazer termoablação, por onde eu começo? A minha resposta seria aprendendo a fazer Doppler. Perfeito. É, todas essas técnicas são ecoguiadas, obrigatoriamente ecoguiadas. Então, a gente precisa ter uma habilidade mínima com o Doppler. Mas eu queria ressaltar também que é uma habilidade mínima para poder fazer uma termoablação. O que, que a gente precisa? A gente precisa saber manusear o aparelho com um bom modo B, basicamente, e usar um modo corpo. Mas a gente não precisa necessariamente ter uma grande habilidade de fluxo ou saber ajustar ângulo para poder fazer a termoablação. Então, não é um conhecimento muito difícil de adquirir, mas ele é altamente importante. Perfeito. 
Como que é a sua conduta no pós-operatório, Camila? Você, é, quanto tempo você pede para fazer repouso? Você faz elastocompressão e, e deambulação é, logo após a cirurgia? Você tem uma conduta diferente na cirurgia convencional e na cirurgia por termoablação? Qual que é a importância do segmento pós-operatório, não só imediato, mas também a curto, médio prazo, curto, médio e longo prazo? Fala para a gente como que é a sua rotina. Realmente o meu pós-operatório para cirurgia convencional e para termoablação, ele é o mesmo nas orientações. A gente muda um pouquinho em relação às visitas pós-operatórias, né? O retorno do paciente, mas eu vou explicar um pouquinho. Então, como que é meu pós-operatório? É, eu uso elastocompressão. É, já baseado também numa recomendação do guideline europeu 1A, a compressão pós-procedimento é recomendada após cirurgia venosa superficial, ablação endovenosa ou escleroterapia. Então, com esse grau de recomendação, sim, a gente precisa usar elastocompressão. É, eu uso já a meia no intraoperatório, então eu acabei a cirurgia, eu já visto a meia no paciente. Eu uso uma meia de 35 mil milímetros de mercúrio de compressão e esse paciente fica três dias com essa meia direto ele não tira para dormir né uma meia de pós-operatório ele fica por três dias depois ele vai trocar pela meia de compressão 20 a 30 e aí eu não tenho uma definição de período porque quanto mais ele conseguir usar essa meia 20 30 mais tempo ele vai ficar com ela o que é benéfico para o paciente né mas aí a gente já não tem uma definição é, na literatura de que compressão usar. Porque a gente tem que usar uma compressão no pós-operatório, a gente tem, mas de quanto é essa compressão e por quanto tempo, a gente não tem essa definição. Aí isso é o que eu faço. Três dias de 35 milímetros de mercúrio e depois eu troco uma meia 20 a 30. O paciente tem alta no mesmo dia, né? E sim, a debolação precoce ela é muito estimulada. Inclusive... Eu dou alta presencialmente, eu só dou alta depois que o paciente já estiver andando no corredor, então eu preciso ver esse paciente deambulando. Eu já é conversado com o paciente antes que ele precisa deambular, então ele não vai fazer repouso dentro de casa, eu quero mesmo é que ele tenha deambulação. Né? E como que é o retorno? O retorno especificamente para quem faz a termoablação, o, o, a primeira visita no consultório pós-operatório, ela é realizada até uma semana de pós-operatório. Não necessariamente ela é feita com sete dias, mas até sete dias. E o objetivo dessa consulta é para a gente avaliar complicações. Então, é, existe uma avaliação clínica e também existe avaliação ultrassonográfica com o objetivo de avaliar a presença de TBP. É, nessa consulta, eu já não me preocupo muito com a perverdade da safena. A gente sabe que na radiofrequência... Uh, ainda, a gente ainda está na lacuna de tempo que a veia ainda pode ocluir. Então, mesmo se essa veia tiver pérvia, eu não vou me importar com ela com uma semana de retorno. O segundo, se estiver tudo bem, o segundo retorno, então, são com 30 dias de procedimento, novo Doppler, nova avaliação clínica, e aí sim, além de procurar complicações, a gente vê essa fena, vê uh, se ela ocluiu. E o mesmo é realizado com três e seis meses do procedimento. Então, esses são os retornos obrigatórios. A gente né, individualiza e se tiver alguma necessidade, faz mais do que isso. Perfeito. Agora, é, nos casos de 
recidiva múltipla de varizes, CEAP C3 a C6. Como que é a sua conduta do, do diagnóstico ao tratamento? Na presença da obstrução venosa ilíaca, na insuficiência de pérforo comunicantes também, conta um pouco como que é a sua conduta. É, varizes recidivadas é um, um problema, ela é mais frequente do que a gente gostaria, infelizmente. Pode ser até 35% em dois anos e até 65% em 11 anos, é bastante. Né? E a gente precisa é, pensar o que, que, que aconteceu, né? por que, que as varizes recidivaram. É, 9% das vezes é, a gente vai ter um problema técnico relacionado. O que, que é um problema técnico? Quando foi feita uma avaliação errônea no pré-operatório, na identificação desse refluxo, né? então sobrou algum refluxo que a gente não tinha avaliado no pré-operatório e o paciente recidiva, né? ou então por uma decisão de abordagem errônea. Né? A gente acaba, acabou escolhendo um outro tratamento que não seria o melhor para o paciente. Né? A gente até pode é, considerar que uma obstrução venosa ilíaca pode fazer parte desse grupo se a gente deixou passar o diagnóstico dessa condição, né? Ou a gente pode ter uma neovascularização em 13% da crossa, né? Que é a presença do refluxo na junção safenofemoral ou safenopoplítea previamente ligada, é causada pelo desenvolvimento de veias tortuosas incompetentes, que podem se ligar a uma veia da coxa, da panturrilha e o paciente apresenta varizes, né? O mecanismo por que isso acontece ainda é incerto, mas ele acontece muito mais nas cirurgias abertas do que nas cirurgias endovasculares. Isso não significa que a gente vai reoperar todos os pacientes, mas isso é presente. Né? E também existe a chance das varizes recidivadas pela própria progressão da doença, que é um desenvolvimento de um refluxo venoso, secundário à evolução da história natural da doença, onde antes era uma veia normal e agora é uma veia com refluxo. Como que seria a abordagem dessas varizes recidivadas? O primeiro exame é o Doppler. Sempre vai ser o Doppler. Para a gente avaliar a condição é, anatômica e hemodinâmica, como a gente já conversou. Então, eu vou procurar por refluxo, por obstrução e ver o qual é o sistema cometido. É só o sistema superficial, perfurantes ou também o sistema venoso profundo. O tratamento desses pacientes, como eu disse, ele... Não, não significa que tendo uma recidiva que a gente necessariamente precisa abordar todo mundo, mas o, seria ideal que o tratamento fosse é, direcionado para a causa da recidiva e de preferência que a gente tentasse uma abordagem menos invasiva para esses pacientes, até porque é uma condição que está muito relacionada à insatisfação do paciente. Então, quanto menor, menos invasiva para a nossa abordagem, melhor, né? Então, pensando assim, o laser, ele pode ser uma boa indicação para esses casos, né? Ou até mesmo a espuma, a gente não falou de espuma aqui, mas a espuma pode ser uma boa indicação para esses casos, né? Para tratamento de veias perfurantes, insuficiência de perfurantes, eu usaria a termoablação, é, que eu não, não faria a cirurgia aberta, pensando, inclusive, que a gente tem que dar uma abordagem menos invasiva a esses pacientes. Eu não optaria pela cirurgia aberta para tratamento das perfurantes e eu também, pessoalmente, não me sinto à vontade de jantar em espuma nas veias perfurantes. Então, minha abordagem seria, minha, minha escolha seria pela termoablação. E considerando uma compressão venosa ilíaca, né, cava, é, que, que o Doppler poderia dar uma dica para a gente, é... 
Aí a gente poderia considerar um outro, outro método diagnóstico para confirmar uh, e, e optar pelo tratamento, né? Aí o senhor pode dizer melhor do que eu. <risos> é, já que você citou espuma, né? Qual, na sua prática clínica hoje, né, de consultório primeiro, tem algum, qual o paciente que você indica a espuma? Tem alguma situação que você... Tem, é, eu, mas a espuma não é na minha indicação para a grande maioria dos pacientes que eu atendo, né, baseado no perfil dos pacientes que eu atendo. Então, eu sigo a recomendação do guideline europeu, que a espuma ela é recomendada como uma segunda linha de tratamento, para CEAP 2, né, não é a minha primeira opção, e para os CEAPs um pouco mais avançados, que têm competência de safeno, eu indico caso o paciente não possa ser submetido a uma cirurgia, ou uma ablação endovenosa. Então, fica como uma segunda linha de tratamento agora, é, para pacientes que não têm condições clínicas de se submeter a algum outro tipo de tratamento, é, ou no esse caso de varizes recorrentes ou úlcera recorrente, eu acredito que seja uma, um bom método, sim. Mas para o perfil do paciente, dos pacientes que eu atendo, não é uma técnica que eu uso com muita frequência. Ótimo. Camila, fala um pouquinho da sua tese para a gente agora, por favor. O que você acredita no método da eletrocoagulação? Como que foi o trabalho? Você teve dificuldade? Eu acredito muito na eletrocoagulação. <risos> Eu acredito muito porque os resultados é, me impressionaram positivamente e, e foi uma tese muito bonita, eu achei. É, e trabalhosa. E, e o senhor, é, é trabalhosa, mas é, o senhor teve uma, começou com essa ideia da eletrocoagulação, foi uma ideia surpreendente porque a gente usar um aparelho tão simples como eletrocoagulador, que é na verdade um fio de aço inoxidável, para poder tratar, é, poder competir com a termoablação, usar a mesma ideia da termoablação e tratar essa fena de uma forma eficaz e extremamente barata, é uma, é uma sacada muito importante, foi uma tese muito bonita. Então, o que, que a gente fez? A gente, estudos prévios com esse eletrocoagulador e safena bovina, mesmo na safena humana, já tinham demonstrado que o eletrocoagulador funciona, que ele oclui a veia, e que, provavelmente, ele ter, estaria relacionado a uma taxa pequena de complicações, porque a adventícia do vaso ela era preservada, né, dependendo, claro, da, da energia utilizada, mas ela podia ser preservada, e a gente atinge a temperaturas muito menores, mesmo conseguindo ocluir o vaso. Então, baseado nesses estudos prévios com eletrocoagulador, a gente decidiu fazer um estudo randomizado, duplo-cego, comparando a eletrocoagulação com a radiofrequência. É, foram incluídos 84 pacientes, 84 membros, né, na verdade, nesse estudo, 42 para cada braço, e o que a gente observou é que a taxa de oclusão da eletrocoagulação foi de 100%, 100% no intraoperatório, 100% no pós-operatório precoce, com uma semana, 100% até seis meses de acompanhamento, o que é impressionante. E, e também com uma taxa de complicações bem baixa, semelhante à da radiofrequência. E essa taxa de oclusão venosa, inclusive, foi diferente estatisticamente no início do acompanhamento. Depois, a radiofrequência ela atinge uma taxa alta, como é de se esperar para ela, e não houve mais uma diferença estatisticamente significante. 
mas a, a eletrocoagulação de fato oclui o vaso com uma baixa taxa de complicações, especialmente sendo um método muito barato e que pode ser reproduzido. Né? É, as dificuldades do estudo é a dificuldade que todo estudo com intervenção envolve, né? A gente depende de uma estrutura hospitalar para poder conseguir fazer esse tipo de, de tese, de trabalho, mas foi um, um trabalho muito bom de ser feito. E a Camila ganhou vários prêmios, né, Cara, com, esse, com essa sua tese, né? Foram, acho que foi o melhor do, é, do Encontro Paulista, da, da sociedade. Foi o Encontro Paulista, do Science, do Congresso Science, da Sociedade de Vascular. Legal, parabéns. É... Obrigada, parabéns ao senhor. Agora a gente, o Miguel, né, ele vai falar um pouquinho, porque ele está fazendo, ele está chamando, cara, todos os pacientes que você operou, a gente está tendo um pouco de dificuldade, né, porque alguns pacientes acabam, se você conhece o Dante Pazanese, né, por mais que a gente tenta, tente seguir, alguns pacientes são de outros estados, eles acabam Sim. indo para outras regiões. É, Miguel, quanto tempo... Boa noite. Boa noite, tudo bem? Você, mais ou menos, quantos por cento do, dos pacientes a gente conseguiu já reavaliar? É, bom, primeiro eu queria só fazer um comentário, que eu achei muito interessante que uma oportunidade que a gente teve no começo da residência que foi participar de alguns dos últimos casos aí do, do trabalho da Camila. Então, foi muito legal a gente poder ter contato com esse tipo de técnica, mesmo fazendo a residência num serviço com um volume de arterial alto, que é um serviço de referência no SUS, como o Dante Pazanese, que normalmente a gente não teria acesso às técnicas de termoablação, como a Camila falou. né? São técnicas mais caras, com dispositivos com preços inacessíveis para o paciente que é paciente do SUS. né? Então, eu pude participar de alguns casos de radiofrequência e também da eletrocoagulação, e já foi o um primeiro contato que eu tive logo no primeiro ano de residência aí, que foi uma oportunidade incrível, assim. E agora, tô vendo esses pacientes cinco anos depois, né, quatro anos e meio, cinco anos depois, pra gente ver como é que tá essa perviedade dessa apenas que a Camila... É, então, doutor Fábio, o que a gente fez nessa nesse trabalho nosso foi que a gente pegou todos os pacientes que a Camila, a gente está tentando recuperar esses pacientes ainda, né? até agora a gente conseguiu rever mais ou menos 70% nos dois braços do trabalho, tanto da eletropopulação quanto os pacientes que foram tratados com radiofrequência e analisando com a mesma metodologia utilizada pela Camila, né? os questionários de qualidade de vida, uma percepção de saúde subjetiva pelo paciente também, além do Doppler para avaliar a recanalização desses pacientes entre 4 e 5 anos depois do procedimento índice, né? E aí, depois dessa análise que a gente conseguiu aí pre preliminar ainda com 70% do, dos casos nos dois braços, o que a gente vê é que a, a, a melhora na qualidade de vida desses pacientes se mantém na maioria dos casos. Alguns pacientes queixam de sintomas subjetivos, né? De recorrência dos sintomas das varizes depois de algum tempo. E, e a gente avaliou através do, do Doppler esses pacientes, a gente encontrou alguns casos de, de recanalização. Como a gente ainda não conseguiu é, contactar com todos, todos esses pacientes, porque alguns pacientes não têm condições de vir a São Paulo para a gente fazer o reestudo deles, né? Alguns pacientes moram longe, alguns pacientes realmente a gente não tem contato mais, porque acabaram se mudando, não deixaram o telefone, então a gente não conseguiu o contato. Mas o que a gente viu é que de todos os pacientes que apresentaram a recanalização, é, aproximadamente um terço deles apenas era do braço da, da eletropopulação, o restante era, era da, 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 
tratado com, com método de radiofrequência. Então, aparentemente, numa análise preliminar aí, ainda sem assim, todos os pacientes, a gente tem uma taxa de recanalização muito menor para a eletropopulação após 5 anos do que quando comparado à radiofrequência, né? É, essa proporção também se mantém quando a gente avalia os sintomas subjetivos de queixa espontânea do paciente, né? É, também um terço dos pacientes que apresentaram essa, esse retorno das queixas se, se foram tratados com a eletropopulação. A maioria dos que apresentaram retorno das queixas relacionadas à IBC nesse período de tempo foram tratados com o método de radiofrequência. E isso também, assim, a gente vê que a, que a melhora se, se mantém depois de um longo período de tempo, tanto pelo VCSS quanto pela análise do ABDQ, mas a análise estatística dessa porção do estudo a gente ainda não completou, porque a gente está vendo se ainda consegue o contato com alguns desses pacientes para ter uma força estatística maior. Tá ótimo. Miguel, fala um pouquinho para a gente do seu projeto agora. Como que vai ser o desenho do estudo? Então, o projeto que a gente está fazendo agora é um trabalho voltado para análise exclusiva da eletropopulação né, e da aplicabilidade desse método em larga escala. É interessante porque assim esse método de tratamento endovenoso né, da satena ele não é amplamente disponível, principalmente pelo alto custo. E o que a gente vê com a eletropopuladora é que é um método com tem um custo mais baixo que a gente tem visto uma eficácia tão boa quanto e às vezes até melhor do que com os outros métodos de termoablação. Então, o nosso projeto é um projeto multicêntrico, a gente quer envolver pelo menos seis centros de excelência em cirurgia vascular é, e com aproximadamente 20 pacientes em cada centro para a gente avaliar a reprodutibilidade do método nos diversos centros. Então, o objetivo nosso é fornecer o eletrocobulador para cada um desses centros, fazer alguns casos com eles, né? E que depois esses centros vão levar esse, esse aparelho para cada centro respectivo e a gente vai acompanhar esses pacientes por seis meses para avaliar a resposta também em cada centro. Tá ótimo. Ká, você quer fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta? Não, eu acho, eu acho interessante a gente observar como o eletrocoagulador funcionou bem a curto prazo e agora a longo prazo, inclusive tratando veias maiores de grosso calibre, né, que foram as, as veias presentes no nosso estudo. Tá ótimo. Então, dando prosseguimento, Camila, é, fala um pouquinho sobre os resultados, os riscos, complicações, o que dizem os principais trials e guidelines internacionais e nacionais em relação às diversas técnicas de tratamento? Bom, a gente já falou um pouco sobre as técnicas de tratamento, né? então eu vou resumir agora o que, que a gente tem atualmente. Então, o principal padrão ouro para o tratamento da insuficiência da veia safena magna é a termoagulação. Tanto o laser quanto a radiofrequência apresentam resultados muito semelhantes. Então, esse é o padrão ouro para o tratamento. É, na nossa realidade, aplicando isso à nossa realidade, ao Brasil, especialmente no SUS, onde a gente não tem acesso à termoablação, a cirurgia aberta é uma realidade nossa ainda e é feita ainda em grande escala. Né? É, em relação à espuma, ela não é a primeira linha de tratamento da insuficiência da veia safena magna, porque ela tem uma alta taxa de recanalização, mas ela é sim indicada num grupo especial de pacientes, sobretudo aqueles com o CEAP mais avançado, 
e que não tem uma condição clínica de ser submetido a um procedimento cirúrgico para termoablação especialmente. Então, para esse grupo, a espuma é bem indicada. E a gente tem outras técnicas, como o MOCA, o cianacrilato, que apresentam resultados bons, promissores, mas eles ainda não estão contemplados nos guidelines. Por exemplo, numa publicação agora de 2020, no Journal, a gente tem uma comparação do laser e da MOCA, é um estudo randomizado, incluindo 100 pacientes com CEAPs um pouco menos avançados, né, CEAP 2 a 4, e a gente viu uma, uma melhora no grupo da MOCA em alguns aspectos, como, por exemplo, o tempo de procedimento foi menor no grupo dos pacientes submetidos à MOCA, o VCSS melhorou, igualmente, é, melhorou nos dois grupos, mas melhorou mais no grupo da MOCA, a flebite pós-operatória e o tempo de retorno ao trabalho foram menores no grupo da MOCA e a taxa de oclusão venosa foi de 100% nos dois grupos. E a gente tem também uma publicação bem recente, agora de 2020, da comparação do cianoacrilato com a radiofrequência. É o estudo do Nick Morrison, que é o V-Close. São cinco anos de cianoacrilato já. E ele não foi inferior à radiofrequência na taxa de oclusão, apresentou poucas complicações e o melhor importante é a qualidade de vida, considerando que eles também não fazem entumecimento né, para quiciano e nem a compressão pós-operatória. Então a gente tem ainda técnicas novas aparecendo com bons resultados e que ainda não são contempladas amplamente nos guidelines. Então isso é o que a gente tem hoje. Bacana, um bom resumo que você fez. Em especial, nessa né, técnica do senoacrilato, se esses resultados realmente foram, forem né, reproduzidos em outros centros, né, realmente vai mudar o, a história do tratamento da, das varizes, né, que vai tornar possível fazer o procedimento em clínicas, em consultórios, né, então é bastante interessante. Bom, Sim, Cá, por que, que tão poucos têm o seu volume, os excelentes resultados? Qual é a, o pulo de... Fala para gente qual que é o seu pulo de gato. Eu acredito que nesse mundo de tantas opções que a gente já conversou sobre o tratamento da safena e tratamento de varizes em geral, a gente tem muitas opções e eu acredito que talvez o pulo do gato seja a gente precisa aprender as técnicas mas talvez a gente não precise investir o nosso tempo aprendendo todas. Por exemplo, a gente tem como padrão ouro a termoablação, mas a gente não precisa saber as duas técnicas de termoablação, ou radiofrequência ou laser, né? Não tem, a gente não precisa gastar o nosso tempo, o nosso investimento em técnicas tão semelhantes, né? Eu acho que também é extremamente importante lembrar que a gente precisa adequar o conhecimento ao público que a gente atende. Eu, por exemplo, faço mais termoablação, né? O que eu mais faço, especialmente a radiofrequência. Mas eu tenho muitos colegas que fazem principalmente espuma, porque o perfil dos pacientes atendidos por eles é um paciente que tem indicação para fazer espuma, realmente. Então, eu acredito que é, que é importante que a gente individualize qual é o nosso público, quem que a gente atende, para a gente poder escolher o melhor caminho para tratar esses pacientes frente a tantas opções que a gente tem. Tá excelente. E qual é o futuro da cirurgia de varizes? Eu acredito que o futuro da cirurgia de varizes siga o caminho da deshospitalização. Ainda não é uma realidade no Brasil, a gente está tentando, mas já é uma realidade fora, especialmente nos Estados Unidos. É, 
de hospitalização com procedimentos menores, mais estadiados, o paciente poder realizar o um procedimento no consultório e sair do consultório normal, sem necessidade de repouso, eu acredito que seja esse o caminho da cirurgia de varizes. Super interessante, né? Eu fui treinado numa época que se você falasse né, o que você acabou de falar, antigamente você ia ser chamado de charlatão, né? Porque existia o conceito, não, imagine, você vai operar varizes, vai submeter o paciente a uma anestesia, a uma internação, tem que tirar tudo, não pode deixar nada... Né? Então, a... tá paciente em repouso sim, naquela época mesmo quando não tinha insuficiência na safena às vezes né, o, o pessoal mais antigo falava não, tem que tirar toda hoje a gente está um conceito totalmente diferente né? quer dizer, realmente é, estipar apenas, apenas aquilo que tem extrema necessidade né? é, hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam para que essa prática seja possível, né? hoje dificilmente tem um cirurgião vascular que não tenha pelo menos conceitos básicos de, de técnica de Doppler, né? Então, Sim, fundamental. preservar ao máximo é, a, a safena, né? tirar só o segmento suficiente, é, técnica é, minimamente invasiva sem anestesia, quer dizer, você permite que o paciente vá no seu consultório, faça um procedimento, né? e ele vai, saia de lá e vai direto para o trabalho, né? e depois, como se fosse ir no dentista, né, Camila? O futuro sim, vai ser sim. esse, realmente. É... É, e talvez a gente possa tratar também pacientes menos graves, para a gente, de fato, conseguir fazer isso, né? É, ainda nesse mesmo, é, nesse mesmo conceito, né? nessa mesma abordagem, qual que é o seu regime de antitrombose no período perioperatório? Como é que você faz? Você usa anticoagulante, deambulação precoce? Como que você orienta? Via de regra, o meu regime antitrombótico é a deambulação precoce. Os pacientes, é, nós conversamos, eles são orientados a deambular. Os pacientes só recebem alta se estiverem deambulando. Então, eles precisam entender a necessidade da deambulação precoce. Mas a gente individualiza, né? Lembrando que ainda não existe um consenso sobre fazer para todo mundo ou para quem fazer, que dose de anticoagulante dá. Mas, por exemplo, em pacientes que já têm uma história de um tromboembolismo prévio ou uma trombofilia documentada, em pacientes obesos ou que não vão poder fazer essa deambulação precoce por algum motivo, aí eu acho que sim, tem indicação da gente fazer um, uma, um regime antitrombótico com com tratamento químico mesmo, né, medicamentoso. E lembrando que a gente tem sempre um score de caprinha para poder orientar né? a gente a fazer esse tratamento. Excelente. Agora, para terminar, o nosso já tradicional ping-pong. Né? A, brin a brincadeira é assim. Eu vou te fazer uma pergunta, você tenta responder em fração de segundos, tá bom? Primeira pergunta. Um professor, mentor, modelo na sua carreira. O senhor... Eita! <risos> assim você vai fazer eu chorar é, acho... em público aqui. Imagina. Eu acredito que não só para mim, mas para muitas pessoas que tiveram a formação com o senhor como preceptor, é, é muito bonito ver a relação que o senhor tem com a especialidade, com a dedicação que o senhor tem. É por isso que é o senhor. Obrigado. E na vida, cá, quem que é o seu mentor? É o meu pai. É a pessoa mais trabalhadora que eu conheço. Seu hobby? 
adestramento de cachorro. Estudar comportamento canino e adestramento canino. E me aventurar um pouco no agility. Comida preferida? Japonesa. Sashimi de salmão. Melhor música de todos os tempos? Can't Help Falling in Love, do Elvis Presley. Time de futebol? Corinthians. Melhor país do mundo para se viver? Qualquer um que invista em cultura, em saúde, especialmente educação, e que garanta para gente segurança, tranquilidade, infelizmente, não acho que seja o Brasil. Livro preferido? Memórias Póstumas de Cubas. Esquerda, centro ou direita? Centro ou direita. Tá ótimo, cara. Muito obrigado. É por você ter aceitado né, participar desse podcast. Para mim, você é um motivo de orgulho, né, você ter feito a residência com a gente e ter feito também seu doutorado de uma forma brilhante, ganhou vários prêmios, um trabalho super importante, né, uma técnica que hoje é considerada a técnica padrão ouro, né, com custo baixíssimo e que se o Miguel conseguir provar que essa técnica e os resultados que a gente obteve lá no Dante forem é, reprodutíveis né, em outros centros, realmente a gente vai abrir o caminho de, de poder aplicar essa técnica numa população de mais baixa renda. Parabéns, né? manda um abraço para o Stefano, estou morrendo de saudades aí de São José. Miguel, Miguel quer se despedir? Eu queria... Ah, eu queria agradecer só a oportunidade de, de participar aí, então, Fábio. Agradecer a Camila também, que começou todo esse trabalho. Você que, que desenvolveu esse eletrocobolador aí, que é um método bem interessante para oferecer uma alternativa para esses métodos mais caros de termoablação aí, também minimamente invasivo, né? Então, agradecer a participação e tomara que dê certo. Tomara que a gente consiga esses resultados tão bons que a gente vem trabalhando da Camila para difundir esse método para o maior número possível de pacientes. Carlos, o encerramento é seu, pode falar. Eu queria agradecer muito ao convite de participar desse podcast, da gente conversar um pouco sobre o meu assunto favorito. É, parabenizar o senhor pela iniciativa. É, e agradecer. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigada. É, sempre que o senhor precisar, a gente está aqui. Valeu, Carlos. Valeu, Miguel. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Valeu, Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.